0: Bem-vindos ao Perlage na Laje, o podcast mais Borbulhante do Brasil, onde você encontra assuntos interessantes, instigantes e com esse, com esse nosso charme da perlage, né? Hoje, inclusive, aqui com uma taça, só que sempre com os pés no chão laje, vida real. Eu sou Ali Clem, sou apresentadora de TV, comunicadora, influenciadora, muito louca. E estamos aqui com o time completo. Eu sou Luísa Fontanella designer, professora, doutoranda, empreendedora, criadora de conteúdo. Poderia falar mais coisas, mas a gente não se define só por títulos, porém, acho que deu pra entender. Gostaria de fazer uma observação também do meu copo, porque se a Ali tá apresentando o copo dela, antes de eu passar a apresentação pra Briella, eu vou apresentar o meu copo. Foi isso que eu inventei, gente. A Ali apareceu com esse copo e que eu que apareci é isso? com isso. Vamos deixar a Briella por é um gentileza. Depois a gente explica o copo, por gentileza, antes do copo vamos apresentar a nossa podcaster que está na Europa, está longe mas está perto.
1: Eu sou a Briella Daly, a integrante internacional do Perlage na Laje, estou falando com vocês diretamente de Londres, por isso infelizmente eu não estou aí no estúdio com essas duas lindezas, mas agora eu estou muito decepcionada com o meu copo, gente, eu só tenho uma garrafa d'água bem sem graça. É. Bem-vinda ao meu mundo, foi o que aconteceu
0: comigo hoje. É uma garrafa esse inglesa é, o... é uma garrafa inglesa e chique não, infelizmente você está em Londres infelizmente nós, tudo bem vamos ficar por aqui, antes não, de começar eu quero fazer isso... um, não, um não, comentário não não não, 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 você está em Londres ah, então Entendi. eu não posso falar, quem está em Londres, pode Londres falar, não tem direito brincando. de
1: falar esse é o efeito ali clamped, tu está sempre lá na tua vida, normal, aí chega ali clamped com algo super mirabolante muito legal e tu, tá, vou ter que fazer um upgrade no seja o que for a Luísa teve que fazer um upgrade no copo e eu agora estou
0: descobrindo... Que eu Mas pensem que meu... bom, sempre evoluindo, sempre em frente e por isso sempre nos acompanhando no YouTube. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa ali o sininho pra ficar por dentro de tudo e não esquece de já deixar o like, porque a gente é super legal. Nós vamos mostrar pra vocês agora nesse episódio. Só que é o seguinte, na verdade eu não sei se vão gostar, porque eu comecei, eu descobri que eu tenho... Gente, eu tive um drama pessoal essa semana que eu preciso compartilhar com vocês todas e todos. Adoro dramas que pessoais, nos acompanhando. quer dizer, não por você, mas por É momento. um problema generalizado, descobrir que tem umas pelancas. Calma, <risos> ô palavra feia, pelanca. Pelanca já é feio de ouvir, imagina quanto mais de ver. E aí eu descobri que eu tenho pelancas aqui em cima dos olhos. Calma, tá. Elas estão calma. caindo. Ah, não, não, não. Isso elas coisa estão mais caindo. Coisa que eu já elas ca... Não é ela. Tu vai começar a olhar pras tuas pelancas agora. Todas as minhas amigas estão começando a olhar pras suas pelancas. E agora todo mundo quer fazer a blefaroplastia. que é tirar essas que pelancas. É e eu que não sabia que tinha pelancas, agora tenho pelancas em cima dos olhos não consigo parar de olhar pras Mas pelancas. Calma, Ali. Queremos saber o seguinte: você definiu que você tem pelancas? Ou, vo ou você foi avaliada pelo <risos> na verdade um tudo começou quando eu fiz um, um vídeo no meu, no meu instagram perguntando, vou fazer um procedimento galera, vocês sabem o que eu vou fazer? adivinha e aí foi a maior burrice porque as pessoas começaram, mas eu fiz rinoplastia né? pra quem, é, pra quem não ouviu o episódio 1 e aí as pessoas começaram a, a, a dizer o que, que eles achavam que eu ia fazer, da onde eu cheguei à conclusão que havia várias coisas que eu tinha pra arrumar. Fiquei completamente de, deprimida. Muitas falaram que eu ia arrumar as pálpebras. Beleza, capítulo 1, um, passou, superei e tal, plena, fiz lá minha cirurgia. Só que agora as minhas amigas começaram a fazer essa que elas vão tirar aqui, assim. Como é que é o nome do procedimento de novo?
1: E você tira as pelancas dos olhos que estão caindo. Tá.
0: Fica com aquele olhar cansado. Gente, não se
1: tem mais o que inventar. Não se
0: tem o que inventar. Enfim, se você já passou por isso, deixa aí nos comentários. Se você já viu as suas pelancas dos olhos, deixa aí nos comentários. Se você conhece quem tem pelancu, quem é pelancudo, deixa nos comentários. Marca igual. eles nos comentários. <risos> marca... Ei, você, meu amigo pelancudo, marca aí pra ele acompanhar. Não se sentir sozinho nesse mundo. E aí, dividir com a gente, né, esse drama. Enfim, a gente vai se abraçar e grudar as pelancas. Oi. Mas, Ali, seguinte... <risos> Tema de casa a próxima vez, tá? Porque senão a mulher brasileira não tem um dia de paz Próximo não, não episódio temos. Você vai trazer algumas soluções Para as pelancas oculares Ótima Isso. ideia, porque aqui a porque gente não... não Traz só o problema, a gente traz a solução é, tá. Não me vem a pelanca dos olhos Que agora eu e Todos os nossos ouvintes vamos chegar em casa E ficar analisando o nosso nível De pelanquice ocular e aí, a gente não sabe o que fazer. <risos> Pior é que vai Inclusive ser se isso.
1: existe alguma marca que tenha um produto para né, uh, prevenir as
0: pelânculas pelancula.
1: pelânculas então.
0: a Briella <risos> conseguiu piorar a, pian a puta pianca a pelanca <risos> virou uma pelâncola marcas de
1: beleza, por favor, enviem seus produtos para a gente testar precisamos, estamos preocupados
0: com as nossas pelânculas um por um Brasil, sem pelanca perlage na laje começa a, pe a pecanha <risos> a pelanca <risos> a, a campanha perlage na laje começa a pelanca Puta que bonitura! <risos> a Laje ah, lá! Fala um começa a campanha ah, Por ali. um Brasil sem pelanca E se você tem uma marca que pode nos ajudar nessa campanha E quer vê-la estampada aqui Assim como resolver nosso problema E de todas as pessoas do Brasil Entra
1: em contato com a gente se você, se você gosta dessas pelancas, gente Você pode ser feliz com pelancas Aliás, admira essas pessoas não tô dizendo, A gente não tá dizendo que ninguém pode ter pelanca <risos> eu não quero ter, mas se você é feliz com as suas pelancas, você é um ser mais, mais
0: evoluído não, que mas eu. Mas é que sabe o que acontece? A gente vai ficar 20 minutos falando sobre pelancas e elas começam a pesar aqui, ó. E aí depois a pessoa, além de ficar com o olhar cansada, vai é grudando. Ah, não não, não aconteceu comigo direito. ainda, mas pode ser. Vamos, vem Sim. cá, vamos, já que a gente tá falando dessa região aqui né, do, do, do rosto e tal, eu vou superar, vai dar tudo certo, vou ser feliz, feliz com as minhas pelancas. Uh, Luísa, sobrancelhas. Sim, até acho muito importante, porque como estávamos falando de pelancas, Exato. vamos falar da sobrancelha porque eu acho que ela pode ajudar num uhum. efeito ilusão de ótica, talvez. Até porque a sobrancelha é a moldura da face. Já, ela já pode levantar as pelancas visualmente. Exatamente, Isso. exatamente. Seguinte, não sei se vocês se lembram, porém, na temporada passada, eu trouxe para o Peladina Laje o tal das Fluffy Browns. Quem se lembra aí das Fluffy Browns? Fluffy Browns e elas estão super, eu vejo todo mundo agora com a, com a sensação que eu tenho que tá todo mundo usa, usando Fluffy Browns. Exato, eu ainda não sei se Brown se fala Browns porque eu falo que nem a cor marrom em hum. inglês depois Briella é que pode me ajudar não tem o N né? Browns. Não tem. Fluffy Browns. Enfim, é. porque só relembrando rapidamente o que são as Fluffy Browns, são as sobrancelhas um pouco mais bagunçadas. Antes nós mulheres a gente tinha, tava na moda, era aquela coisa de padrão de beleza, que a gente fazia Bem direitinho o desenho, né? Agora está na moda. Já, já tá aí Bela Hadid a mil lançando essa trend, que não é mais trend, agora quando é trend já tá, já, já tá instaurado. Que se usa as fluffy browns, que são sobrancelhas de uma forma mais bagunçada para cima, tipo assim. E mais, e mais peludinhas. E mais, né? mais peludinhas. Nem, nem se faz muito. Não é tipo o, o cara lá do De Volta para o Futuro. Não é tanto. Sim, não é tipo ah, uma taturama. Sim, não é... Uma taturama, bota... assim, na... É, bota a ah. imagem aí, produção. Não é nem não é esse nível. É num estilo Bel Hadid, vocês vão entender é, aí Então, com as vamos imagens. botar também, além, depois de botar sim, o professor... Hora, Como é que é o nome do, do professor? Eu esqueci do Doc nome Doc dele. Doc Brown. Doc Brown. Aliás, Brown... Brown É diferente. Brown, Brow aliás assim, sabe ó. como
1: é que eu sei que é Doc Brown que Sim. ontem eu assisti no Netflix muito legal filmes que fizeram nossas vidas e o primeiro episódio é do De Volta para o Futuro e, se aliás, alguém quiser assistir já fica tiga. né
0: o De Volta para o Futuro é um filme bom demais, é muito bom, inclusive pra quem tiver filhos também vale a pena assistir maravilhoso. Com licença, desculpa. Obrigada. Então, volta para as fluffy browns. esse ah, negócio tô... aqui é assim, tem que... eu tô contextualizando as fluffy browns. O negócio é que tá na moda, a sobrancelha é bagunçadinha, graças a Deus, porque a gente não precisa ficar fazendo o tempo todo. Só que aí, gente, eu tô tentando adotar as fluffy browns, porque ela realmente aumenta o olhar, diminui a pelanca ocular que estávamos falando, Porém, é difícil. Essa é teoria da
1: Luísa, mas vamos com ela. É, não. é
0: difícil, porque ela não fica, entendeu? Ela, é, é difícil. Eu tô até usando um negócio, da um desses... Uh, máscara de cílio transparente da, da quem disse Berenice. E aí fica fazendo assim? Não, que botar pra cima, por sinal, muito boa. Quem disse Berenice, quem disse Berenice. Eu disse Berenice. <risos> quem disse Berenice, se você quiser, tamo aí, tamo aí, entendeu? Uh, muito boa. Porém, surgiu agora um novo procedimento estético para deixar as fluffy bounds. Forever. Não, forever. Tá? Uh! Por umas quatro semanas, né? Tu tá brincando que tem isso agora Sério? também? Sério? Uh, não tem mais essa coisa é de tipo micropigmentação. Agora existe a. Brown Lamination. Oi? Brown Lamination. <risos> Inclusive, as pessoas estão tirando fazendo despigmentação. Daquelas sobrancelhas que eram bem fininhas. Pra poder fazer a fluffy brow. E provavelmente essa coisa aí da Luísa. E o que que é? Quero, quero mostrar aqui Ah, veio preparada. Eu ah. vim, gente. O que que é a, a, a Brow lamination? Não fiz ainda. Tô louca pra fazer, por sinal. Seguidoras do Perlagem. Se vocês tiverem em algum lugar. Conhecerem algum lugar que faz Brow lamination, Tô louca pra fazer. Comenta no, no Instagram que estamos precisando no Insta, que eu quero saber o lugar que faz. Porque nada, mas é pelo que eu vi nos vídeos. É assim. Passa um produto que vai colocando assim, a, a sua sobrancelha para cima e para baixo, desse o seu fio tão flexível. Que aí você escolhe, ok, quer para cima, daí vai deixar para cima, entendeu? E quer para baixo. Pra ninguém quer para baixo, eu não <risos> chegou <a> essa moto. <risos> <risos> é, mas pode ser. A gente aqui é diversificado, Enfim, o que, o que é importante aqui, é daí fica para cima. Na verdade, pelo que, eu, pelo que eu estou entendendo, é tipo uma hidratação. Dos não. fios da sobrancelha, pra que eles fiquem não, não Não, não entendeu errado. Uh, é assim, gente. <risos> é,
1: Peraí, mas eles, eles desenham novos fios? também? você pare, rola só isso. usa os seus fios? Parece que você
0: ro, ro, usa os seus fios pra deixar eles pra cima, mas você também pode dar pra desenhar de ali na falinha. Não sei ah. ainda. É por isso que eu quero saber mais, por isso que eu preciso da ajuda de então, você. Então é o seguinte, vamos, vamos combinar assim. Deixa aí nos comentários do YouTube lá se você sabe mais sobre esse procedimento dos fluffy lamination, brow, do, brow, lamination. brow lamination também aproveita porque a Gabriela disse para deixar comentários no Instagram, também deixa no Instagram vai lá no segue no Instagram que é arroba perlage na laje, a gente é ótimo em todas as plataformas agora, esse negócio da, da sobrancelha ele não é definitivo então se ele dura não. umas quatro semanas é bom porque a, a, as coisas vão mudando de um jeito que, é, por exemplo, essas pigmentações vê como as pessoas depois se arrependem né? passa a moda, os padrões de beleza mudam e acaba que, que as pessoas querem mudar também, a, né, se adaptar, é bom que seja algo temporário, vai lá, curte e tal, deixa eu aproveitar e fazer um, um link, já que a gente está falando em, em beleza e agora ir para um assunto um pouco mais sério que é o de moda, eu queria trazer aqui a questão da apropriação cultural. Gente, eu não sei vocês, eu tô começando tô começando a me esgotar com, com o politicamente correto, tá? Isso pode ser um outro assunto. A apropriação cultural anda de mãos dadas com o politicamente correto. Em termos de uh, definição, o que, que é a apropriação cultural? É a adoção de traços de culturas alheias por aqueles que os interpretam dentro de uma visão estética própria, tá? Que geralmente... É a eurocêntrica, ou seja, aquela uh, criada a partir dos conceitos europeus, do homem branco. Então, uh, é, é, ela, ela é descolada da origem desses elementos, certo? Bom, o que, que aconteceria a partir daí? Por ser uma visão de um terceiro, ele descaracteriza os valores, a história, dali da onde, dos grupos dos quais ele surgiu. Exemplificando e esse por isso que eu trouxe esse assunto recentemente por conta da, das Olimpíadas a Patrícia Poeta, apresentadora de TV no encontro com um programa encontro com a Fátima Bernardes vestiu um kimono em homenagem a, ao Japão, né, que estava sediando as Olimpíadas. Gente, essa mulher foi bombardeada na internet tá? Uh, assim, ó, quase cancelada. Por quê? Porque que palhaçada é essa? Ela tá usando uma roupa desfigurada. E sabe aqueles comentários, ainda por cima, uh, maldosos? Pediu desculpas, Aí eu, sinceramente, fiquei enfurecida. Porque a gente já vem há alguns anos acompanhando essa questão da apropriação cultural. Carolina Herrera já passou por isso na coleção, coleção Resort dela de 2020. que, que aconteceu? Com, fez o Inspirada nos Povos Indígenas Nativos do México. Ó, tem aí uma fotinho na, na tela pra vocês darem uma olhada no, numa peça da coleção. Kim Kardashian, quando lançou Boris, Boris, né? Estilo Kardashian, botou o nome de Kimono, também foi bombardeada, tinha 2 milhões de peças na rua, ela teve que trocar o nome da, da marca. Animalia aqui no Brasil, 2019, fez uma com, sobre mulher nômade e acabou ofendendo a Namíbia. Gente, é isso que eu queria trazer aqui para vocês, para quem tá nos ouvindo. Quais são os limites? Porque eu particularmente vejo como até uma homenagem, uma inspiração, né? E Luísa Tu, mais do que ninguém... Que é a da criatividade. A criatividade, ela, ela vem de referências. Tu, quanto mais tu vê nesse mundo, mais tu vai ter referências para criar. Então é natural que tu acabe pegando uh, coisas que são alheias à tua realidade. E, e sim, tu vai descaracterizar um pouco, mas tá tudo bem, entendeu? Eu não consigo, se tu não tá denegrindo a imagem de um... Aliás, o próprio verbo denegrir a gente não pode mais usar... Uh, qual é o problema se é para algo belo, para algo bonito, para algo que, inclusive, talvez traga à luz aquela, né, a, a, a referência de origem? Exatamente. Eu fico pensando, até seria interessante ter alguns exemplos também do, do oposto, e a gente pode discutir isso no outro dia. Não sei se tu sabe algum, Ali, do que, que de fato é alguma apropriação cultural que está ofendendo ou prejudicando alguma cultura. Só que eu concordo com o que você falou, porque assim, eu vejo como uma homenagem, eu ainda falo porque, por exemplo, eu tenho meus cursos online, que cada curso é uma temática e geralmente é relacionado a algum lugar. Eu fico pensando, então de repente um dia, daqui a pouco eu tô querendo fazer um curso temático a gente até tava falando isso de safari e aí, então, eu estou ofendendo aquela cultura de, da questão da África, ou se for fazer algo relacionado ao Japão, eu estou ofendendo, sendo que eu não vejo dessa forma. Eu vejo como estou uh, homenageando, admiro aquilo. É com, como eu trabalho muito com marcas, eu vejo que é um universo de marca, um universo ali de uma cultura que eu estou, né... Não, não é se apropriando de um jeito sentido, é homenageando, veja dessa forma. É, exatamente. Eu acho que é que o próprio termo apropriar, ele parece que tu toma pra si. E aí tu vai fazer o uso dele como tu bem entender e desconsidera o, a origem. Mas eu acho que não é bem por aí. Fora que, assim, eu também acho que... Tá, cada um de nós nasceu em um, em um país, em uma cultura... Só que a nossa sociedade, a gente está andando cada vez mais uh, rumo a ver que nós somos um, nós somos todos uma sociedade, né? Nós somos todos seres humanos, uh, que a gente tem que respeitar uns aos outros. Então, eu realmente, eu só posso, então, usar e fazer coisas em relação aonde eu nasci? Não, com aquela cultura que eu nasci, do jeito que eu nasci?
1: Eu acho que se não está ofendendo nem ninguém, nenhuma cultura, todo mundo deveria ter liberdade de usar e experimentar Coisas que, hoje em dia, a globalização nos permite. Desde que, ela, que a Patrícia Poeta não estivesse usando um manto sagrado, que daqui a pouco só pode ser usado em cerimônias tais, por exemplo... Exatamente. Eu acho que não tem problema. Aí é que nem a gente dizer, ah, nós comemos sushi com, com cream cheese no Brasil. Isso Não existe sushi com cream cheese no Japão. Então, todos os restaurantes brasileiros estão fazendo
0: algo... Que, uh, que vai ofender a Goura. Ótimo, bom ótima exemplo tempo. esse. E eu quero dizer que eu adoro sushi com cream cheese. Dora, dora. eu amo também eu quase que gosto mais do então, que do que o sushi então, essas pessoas que falaram mal da Patrícia Poeta você não pode mais comer Patrícia é Poeta, estamos <risos> com você e eu quero já avisar também os nossos, uh, os, a nossa audiência que é o seguinte, aqui a gente é muito temática nós vamos certamente usar em vários momentos alguns, alguns elementos e não é apropriação cultural, é homenagem cultural porque a gente gosta de se vestir se tiver o dia do Japão, a gente se veste também de admiração é admiração cultural. E a é, gente, se isso tiver que comer sushi aqui no meio, que eu acho uma boa ideia, eu também Ai, como. Alô, alô, galera do Sushi Restaurantes. Gostei sushi com a... espumante perlage. Achei chique. Eu acho que a
1: Luísa falou algo ótimo: é homenagear culturalmente.
0: Falando hum. nisso, champanhe, apropriação cultural. Não, champanhe tem uma outra questão, aí é importante a gente destacar. Champanhe, só pode ser champanhe as bebidas que são originais da região de champanhe na França, porque existe uma denominação de origem, Sim. certo? O, a champanhe, ela é um tipo de vinho espumante, e aí a gente tem, inclusive na...
1: Na Itália a Na tem... região específica. Exatamente. Região. Ah, e, e, mas na mas Espanha é algum...
0: tem a cava, na Itália tem a... Me veio uma dúvida agora. É algum procedimento específico ou é apenas porque... De é não, de... não. É a região. É a região de origem. É tá, a região. Então eles a, trabalham a... com apropriação cultural? Por que porque daqui não pode chamar champanhe? Não, mas... Pois mas é... eu, quero,
1: eu quero fazer um comentário. Isso é uma coisa muito de brasileiro. Aqui... Hum. As pessoas, todo mundo fala, ah, é champanhe ou é prosecco? que as pessoas falam prosecco e no Brasil a gente tem um... Uh, a gente gosta de falar champanhe porque é mais chique. Uhum. Ah, eu tô tomando uma champanhe. E daí quando fala prosecco as pessoas acham que não é tão chique, mas não. Aqui na Europa a gente... Tu não fala se algo não é champanhe, tu não fala que é champanhe. Se não veio daquela região bem específica da França, você fala prosecco. E não é, não é um problema isso. Não quer dizer que é menos é, é chique o nome, ou não.
0: É o nome da bebida. É o nome. Deixa eu até fazer uma observação. Que foi feita naquela região. Que é muito bacana ter falado isso, sobre ela, Porque aqui no, no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, mas especificamente onde a gente está localizado, Vale dos Vinhedos, tem uma produção incrível, incrível de espumantes. Não é champanhe porque não está na região. E a gente já tem uh, duas uvas, que são a, a Chardonnay e a Merlot, elas têm uma referência especial relativa ao nosso Vale dos Vinhedos a localização, a denominação de origem não é a denominação de origem mas o Merlot e o, a, e o Chardonnay daqui do Vale dos Vinhedos já é específico para essa região reconhecido mundialmente e são maravilhosos então para vocês que estiverem aí nos, nos ouvindo nos assistindo e não conhecem ainda ou não valorizam olha, vale a pena porque sai muito mais barato não tem toda a tributação em cima da, da bebida. E é nosso, né? É, a qualidade, eles são premiados por todo mundo. É, é ali, ali, hein? É ali, ali. Eu não
1: sou especialista em, em vinhos e espumantes, enfim, mas há anos eu escuto falar que o Rio Grande do Sul tem as condições climáticas e de solo ideais para fazer produzir espumante. Então, que é espumante do Brasil... Tem uma qualidade que é difícil de achar em outros lugares do mundo, a não ser nas regiões mais famosas como Champagne, França, assim. Então vamos valorizar o que é nosso e ainda, né? Não ter que pagar os impostos de
0: importação. Falando em valorizar o que é nosso, Briela, tua casa aí anda meio bagunçada, né? Não, a minha casa nunca esteve melhor. <risos> ah, se, bom, <risos> como assim? Me então se, conta se, se, aí essa credo. história. A
1: minha casa nunca esteve tão organizada, porque a minha casa está à venda, estou passando por esse processo de vender a casa. Então tem pessoas que visitam todos os finais de semana, né? Tem. Pessoas que visitam a casa pra ver se eles estão afim de comprar ou não.
0: Isso é legal? Ai, é, um é, saco. é um saco, né? Não, Essa é um de... saco.
1: O Ai. bom é que a gente sai e nem vê as pessoas, ah, né? Assim, Tem que é sair por duas horas, ver em 15 pessoas, ver a tua casa... E, e tu não vê, só que a tua casa tem que estar tá organizada porque ninguém vai querer comprar as pessoas na verdade quando estão comprando uma casa elas estão se colocando naquele estão tentando colocar a sua vida naquela casa né? e se imaginar lá, então se tu tem uma casa bagunçada, as pessoas vão achar ah, essa casa não tem espaço, essa casa é muito apertada então a minha casa, eu morei aqui três anos e agora que eu vou vender a casa, a casa nunca esteve mais organizada, bonita tá linda <risos> quase casa, não quer mais se mudar
0: embora. tá tão legal que não quase quer, mais, não se quer mudar. mais se mudar
1: mas o problema é esse perrengue de tu ter que ficar organizando a casa o tempo todo. Porque não tem como tu manter a tua casa organizada. Só deixa eu contar pra, as pessoas. Tempo,
0: impossível, por sinal, recorta essa parte do áudio. Alguém manda pro meu marido. Assim, porque na casa da Luísa, a Luísa é desorganizada. E o marido organizado adoraria que fosse assim lá em casa. Só deixa eu aproveitar e pedir pra, vamos, Nós vamos ter que conseguir uma foto da casinha da Gabriela em Londres. Porque é aquela casa típica inglesa. É uma casa que já tem 100 anos, né? Né? Ela foi construída em
1: 1910 e é um estilo de casa sim, chamado Masionete, que não existe no Brasil. 1910, Ai, foi que e é, foi construída. E é um tipo de casa Masionete. Esse tipo de casa não existe no Brasil. O que, que é, basicamente? É um prédio em formato de casinha com dois apartamentos. Então, a minha casa, na verdade, é o primeiro e o segundo andar. Do, da Amazonete e embaixo tem um outro apartamento uh, menorzinho de dois
0: quartos sim, porque você, tá sempre por você está sempre, sempre por cima você está sempre por cima é um Brianna? saco que tá, em cima que tem que ficar subindo a escada tá. <risos> <risos> mas é maior Uh, mas é conta para nós, então alguma dica? Me libera alguma dica pelo amor de Senhor que eu preciso para deixar a casa organizada. Então a dica para olha que eu já li vários livros
1: da Marie Kondo ah, que é a mal, deusa mal da organização.
0: Maricondo.
1: Já tentei me desfazer de tudo que é supérfluo na minha vida para deixar a casa mais organizada, mas não dá. Gente, não dá. E outra com uma criança de dois anos também não tem como. Não ter dá para se desfazer
0: da criança dentro da casa.
1: <risos> Isso pode ser e daí resolver bastante. Aí, brincadeira dela, resolveu... Dinda
0: te ama, meu amor. Ai,
1: ah, mamãe também. Agora, o que resolveu, salvou a minha vida, gente? São duas dicas. Anota essa dica e vai comprar. Vai lá, Luísa. Porta-retratos gigantes.
0: Tá, tem. vamos simular. Você vamos falou. simular. Porta-retratos gigantes. Um Por quê? Porta -retratos gigantes. Eu, tro... Eu trouxe um.
1: Isso, pode ser até maior. Mini, Isso. Uma
0: mini Briela. Olha só que bonitinha, Briela bebê, Olha só. Mostra, mostra aí pro, pro vídeo as pessoas verem e se apaixonarem então, por ela também. Tá. Porque tá. você. Coloca a minha assistente, por favor, coloque o porta-retrato. Aliás, o meu porta-retrato é maior, na verdade. É. Esse não é tão grande Só eu deixa tenho eu um de contar. 30... A Luísa queria botar desde o início, mas é que parecia um funeral americano, sabe? <risos> A foto da Gabriela que a gente achou meio fúnebre, a gente decidiu mostrar só na hora, na hora certa. Tá, tá, tá aqui o tá. porta-retrato. agora?
1: Mas peraí, aí, eu vou ter que mostrar o meu porta-retrato porque esse porta-retrato não tá representando. Ah, então não ó,
0: serviu para nada, Luísa. Tudo serviu assim. nada. Não, não. <risos> subiu esse aqui. não
1: serviu para nada. Foto. Ó, foto do meu casamento, tá? Não quero me exibir, mas só para dar
0: ideia do porta-retrato
1: gigante, é um porta-retrato grande. Ah, Ela, mas
0: aqui é que em Londres é Duas libras. Aqui é, 200. é Aqui é 200 reais exatamente. É, isso por mas, baixo.
1: Mas pode ser qualquer porta-retrato. Pode ser um de, um de plástico. Ah, mas o que acontece? Qual é a beleza do porta-retrato grande? É que você consegue esconder as coisas atrás dele. Então, ou seja... Gosto. Tá, vamos... Tem Tem uma cabeceira, Ótima. tem uma cabeceira, põe um porta-retrato gigante e aí o seu perfume, a sua, o seu potinho com moedinhas que você não sabe o que fazer, o seu desodorante,
0: o seu gato, o é ó, coreco, seu gato você seu gato. tira atrás. Olha as coisas que eu tô tirando aqui, tem uma cola, né? Não, daí. e olha aqui, ó, dá pra é mais ou menos essa até, ideia aqui, Até ó. Um ó, de aqui água, tô... é o copo, de água, dá para outro champanhe. É, o de, espumante tá bonito. Deixa eu Ó. E agora Eu vamos mostrar tudo. o que, que tem atrás, olha só. Tadá!
1: Então agora a minha casa, eu que fui uma pessoa que parei de revelar fotos, porque hoje em dia com o celular a gente não tem mais essa gana por revelar fotos, eu comecei a revelar fotos grandes, comprar porta-retratos grandes, botei na sala, botei no meu quarto, até no banheiro tem porta retrato que daí eu escondo tudo <risos> atrás. Tá, mas uma pergunta que
0: eu preciso fazer, no banheiro, quem é que está na foto? Porque tu tá ali sentadinha, <risos> né? tá ali sentadinha, não. refletindo sobre a vida, né?
1: Na verdade, no banheiro, eu botei uma ilustração bonitinha de Dublin. Então, não é uma porta uma Ah, porta tá. Não é alguém para que fica te olhando não enquanto é tá concentrada. É, é. <risos> mas a outra dica para organizar a sua casa rapidamente, dar aquela tapeada... Na verdade, você não tá organizando. Você tá <risos>
0: escondendo a desorganização. É, 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 na verdade, é um novo botar sujeira embaixo do tapete. Mas ok, vamos lá exatamente atraso é botar o cacareco atrás para a outra dica é
1: compre caixas bonitas para decoração eu comprei umas caixas e bonitas a que a eu tenho lá dentro.
0: gente mas hoje não. eu ostento mas não é as casas que tem muito armário nossa eu falo assim meu deus olha essa casa com muito armário porque é só e sem vidrinho
1: não é aquele armário com vidro que dá para ver por dentro Ai, não é, é, aí é, é. tem que manter organizar a... não mas por exemplo, vocês estão vendo atrás de mim aqui eu tenho uma caixa ó, no meu quarto tá vendo uhum. aquela caixa aqui ó é uma caixa bem bonita até e ali dentro eu jogo todos os cacarecos tudo Caneta, que sempre tem que tomar caneta Pela casa uh, Então eu tenho, ca... eu tenho Uma caixa bonita por aposento Que faz parte da decoração E eu toco tudo ali tudo que eu não... Que, tudo
0: que tá... Então, quando tiver que encontrar um lugar, algum item, como é que tu faz? sabe que tá na caixa e vai lá e procura. É, aí eu é outro... Isso, se mesmo. eu não sei onde tá, eu, o primeiro lugar que eu procuro é na caixa, é na caixa.
1: Se eu não sei onde tá, nas eu já... Na nas profundezas caixa. da caixa é. de briela
0: é. Ficou bonito isso pra um, pra um filme. Agora, eu quero saber o seguinte, achei ótimas essas dicas. Muito, muito boas mesmo, mas eu quero saber do, da nossa audiência se tiver outras dicas pra ajudar a Gabriela e principalmente a Luísa, que tá, amor. pelo visto isso é um problema na e relação mudou, dela. Do Deixa nos comentários que a gente adora também umas dicas de vocês pra, pra facilitar nossa vida, né? Nas contas também é por aí. Até porque. Até porque o ambiente, a energia do lugar flui melhor. Flui mais quando é tá organizado. Verdade. E falando em, em energia, em universo, essas coisas, aí a Luísa pode ajudar a abrir de repente. Que, que história é essa? Que tu tem umas afirmações? Gente, pro universo. Gente. A minha vida mudou. Sério, eu já tinha ouvido falar das afirmações, tá? E eu sei que assim, ó. Nós vamos tem deixar a só um pouquinho, Nós vamos deixar a ela aqui. Tira, 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 tira a aquela ela. mais aí, tá? Ah, uh, assim, ó, eu tenho esse meu lado, às vezes eu sei, eu sou um pouco braba, ainda não expressei isso tanto aqui no, no podcast, por isso que a gente tem aqui o povo, às vezes... É só a Luísa que usa é, o povo é bravo. É, eu, o meu povo tá sempre verde. Da ah. ela às vezes acorda assim. Mas as afirmações elas vão fazendo, vão fazendo eu ficar feliz ao longo do dia, tá? E falando sério, assim, mudou minha vida pelo seguinte. Eu sempre, eu, eu sou muito de procurar ser espiritualizada, apesar de ser brava, e tudo mais. Não, mas tá melhorando muito, uh, quem muito, é tá? Melhorando muito. Uh, já evolui muito, gente. Sou muito espiritualizada, sou tem sábia, é tranquila é um ser legal. E hum, Só que eu sempre tive dificuldade nessa questão uh, da meditação Ou do acordar e fazer algo pra, pra si mesmo O que que acontecia? Eu tava naquele vício de acordar e olhar o celular Sabe? E, então eu comecei a ouvir falar sobre afirmações para o universo O que que são as afirmações para o universo? Nada mais é do que declarações que você faz Seja escrevendo ou seja em voz alta Que começam a se tornar crenças para você mesmo. Então é quase que uma repro reprogramação do seu próprio cérebro, você começa a acreditar em você mesmo e você está mandando essas crenças, você acredita no que você é para o universo. Eu acredito muito nisso, tá? Se você não acredita... Tudo bem, em questões de espiritualidade e religião. tem alguma religião. coisa a ver com o um segredo, assim, a gente até falou, né? Tudo. Porque, na verdade, é palavra, são, tu, tu manda, joga pro universo para vir de volta. Isso, e tem aquela questão de que, assim, não adianta tu imaginar o que tu quer ser, tu tem que sentir o que tu é, quase como se tu falasse no presente. Então, afirmações nada mais são do que frases que a gente fala em voz alta, tá aí a diferença. Ah. Porque a gente muitas vezes fica falando dentro da nossa própria cabeça, e fica muita coisa aqui dentro. Só que quando você fala em voz alta, você começa a essa reprogramação das suas próprias crenças e você começa a acreditar naquilo. E gente, assim, por isso que eu falo, só comecem a fazer, porque na minha vida é, é chocante tá? o que começou a acontecer e até mesmo uh, a, minhas próprias crenças comigo mesmo, sabe, essa questão até de dinheiro, às vezes eu ficava um pouquinho assim, ai nossa, sabe quando tu acha assim, mas eu não sei se eu mereço ter dinheiro, e aí tu começa a ver que aquilo vai mudando a sua postura. E tem um aplicativo muito legal, essa é a minha dica de hoje, para poder fazer essas afirmações, porque é um aplicativo que daí, logo quando tu faz assim, você tem aquela mania que nem eu, acordou, pegou o celular antes de ir pras mídias sociais, você abre o um aplicativo que se chama Grand Rising, que é de grande despertar. Eu já vou até baixar aqui. Vou porque... até colocar Nós aqui vamos uma colocar aqui na telinha pra vocês. Eu gosto muito disso. E, um ele, e ele vem com afirmações pra você falar em voz alta. Então isso, quando eu vi, eu tava primeiro abrindo o aplicativo antes de qualquer rede social. E essas afirmações eu começava a falar em voz alta e elas me davam vontade de fazer o quê? De me levantar da cama e... Grand Rising? Esse mesmo. mesmo. E ir pra vida. Então, a, me ajudou ah. muito. Assim, foi, foi um hábito que eu consegui instalar, não só de fazer as afirmações, mas também sair da, da cama, não sair mexendo nas mídias é, sociais. É, sabe que, assim, a, a gente. Tem muita gente que acha uma bobagem isso e tal, mas eu, eu acredito muito, seja nas palavras de afirmação, seja qualquer método que, que você consiga encontrar de dizer pra si mesmo aonde vai chegar, ou no caso, como a Luísa falou, o que, que você já mentaliza como sendo. Então, pode, eu vou tentar, eu vou fazer, eu faço tudo, né, escreve, esses dias também, esses tempos teve o Portal de Leão, eu escrevi várias vezes. Ah, aonde sim, aonde? Então, que ainda
1: tá aberto o Portal de Leão, é. começou no dia 8, 8 de agosto, e eu acho que ele fica aberto aí por mais uns e, pessoal, dias ou uma semana. É.
0: Assim, ó, por e mais é que, que tem gente que gosta tudo. de astrologia, tem gente que não, mas são, são frases simples, por exemplo, eu falo, e agora eu não consigo passar um dia sem falar... Eu estou alinhada na vibração de abundância, amor e prosperidade do universo. Eu falo toda hora. É, tipo, isso aí tu fala... Um tempo tempo. Lá, é é Como é a é? palavra que eu Eu estou alinhada... É, eu falo Como várias, é é? tá? Só que essa é a mais, vamos dizer assim, clássica que eu falo o tempo todo. Eu estou alinhada à vibração de prosperidade, abundância e amor do universo. Estou alinhada à vibração de prosperidade, amor, abundância e tá, amor foi universo. tu que escolheu isso? Essa frase uh, ou ela vem pronta? Eu vi uma, uma similar... Hum. Mas eu deixei ela do meu jeito. Você oh, pode usar sim, também. Sim, sim. Não, até porque o que é teu é teu. E o que é do outro... Isso é uma outra coisa que a gente tem que, tem que derrubar aqui no Pelage na Laje. Que é, assim, ajudar, né? A derrubar. Gente, todo mundo tem seu espaço, né? O, assim, tirar o brilho do outro não vai te deixar mais brilhante, não. Então... Isso é ótimo pra aqueles momentos também que, assim... Sabe quando a gente fala que tem que virar a chave, que começa a dar tudo errado uhum. um aqui, é uma coisa atrasada. Ah, Levantou o... da cama, bateu o pezinho na E quina. depois ainda vai lá fazer um sanduíche e cai a tua, o pão, cai com a manteiga pra baixo. Manteiga, não, que não se come mais, né, gente? Mas assim, cai com aquela coisa. Eu como manteiga. Eu como manteiga. Eu como manteiga. Meu gato se chama manteiga.
1: Qual é o problema da manteiga, Ali? Não é
0: muito saudável. Margarina, não. É. é. Mar margarina? margarina, não? Tá. Margarina, não. Manteiga? É, dá pra substituir por guia, né? Ah, mas Gui é pior ainda Não, Gui manteiga Gui Não é a Gui... pura gordura Não, manteiga Gui, ela é a manteiga É o, é o assim, o, o O sumo da manteiga Então eu vou ter que ter outro gato chamado Gui agora Sim, vai, é Gui, né gente Não é Gui de Guilherme, é Gui de G H E E
1: só pra deixar Agora, bem... Agora, claro. isso é apropriação cultural, porque o
0: guia é muito usado na culinária indiana. <risos> ah, viu, gente? Ah, dá viu, ó. E a gente adora... Aliás, falando em produtos, eu quero... Vou tirar aqui de trás do porta-retrato. Eu quero <risos> dar uma outra dica, tá? Que eu tava aqui antes de entrar no ar. O que, que é isso? É... <risos> o que, que tá acontecendo? Na <risos> é verdade. É o seguinte, gente... Um... Eu não, ah, não. acreditava. <risos> não porque eu Por Eu fiquei esquisita? Não, é que tu não é muito Não, porque tu nunca empresta produtos. as coisas. Eu as coisas. Eu sou uma pessoa muito legal, mas é que eu só. Posso mostrar pra câmera primeiro? Uh, e, na verdade, assim, ó, pra quem não usa, não sabe pra que serve água termal, eu vou explicar depois que eu passar pra, pra Luísa aqui. Oh, sabe que, que isso é algo que é um produto que eu comecei a usar depois que a doutora Carolina Ribas, que é a minha dermato, me indicou. Eu tenho uma, eu ando meio reativa para alergias de na pele do rosto. E aí, uh, ela não passa água termal, fica três dias sem usar nada, só passando água termal. Eu pensando, meu Deus, mas então esse troço funciona mesmo? E não é que funciona, além disso, uh, é, dá um baita de um refresco nos dias de, de calor e nos dias de frio, quando a pele tá assim repuxada, né? É Sim, ela é que... mais
1: com os ar-condicionados de calor no Exatamente. Brasil, quando tá frio. Saca tudo.
0: Então, assim, antes de passar, inclusive, vai começar a maquiar, né? Passa uma água termal. Aí, pra quem gosta de passar o primer, passa o primer também. E que, aliás, eu recomendo o Mineral 89. Depois a gente traz na, na próxima... Na, a gente mostra aí pra vocês, ou tá aí a imagem. E, inclusive, o, o Mineral 89 é da Vichy, né? É. E esse é da La Roche. Duas marcas das quais a gente gosta muito, que podiam, inclusive... Vamos ajudar aí, né? Eu, eu posso uma dar uma, uma dica venda, também. Uma loja que vem as marcas. Pode ter aqui o seu nome, aqui bem bonito. Faz o tss de novo pra fazer. Olha só, pagador. olha só, olha só. Câmera lenta. Olha, câmera só, lenta. olha só, câmera como... lenta. Podia pegar aquela música. Que música é essa? Ai, a gente tá encantando. Nossa! Já... <risos> uh!
1: Agora eu posso eu dar uma dica mais. <risos> Posso dar uma dica também, até a gente adquirir água mineral. Não, água mineral. Água mineral. água termal. Até nós adquirir, adquirirmos a água termal, que eu tenho certeza que fazer.
0: Eu sigo toda tem... molhada agora, eu passei demais Muito... para fazer um merchan que nem... Desculpa, Brela, desculpa.
1: Ai, não vou dar de Até nós adquirir, adquirirmos a água termal, que com certeza deve ter umas vitaminas a mais, enfim, os eletrolodos, uma dica que eu <risos> sigo que <risos> funciona <risos> muito <sei risos> são lá, lodos é elétricos partículas <risos> de lodo eletro <risos> eletrolítico, mas eu acho que essa palavra existe sei lá, enfim, Vai vocês dela. me entenderam ah, uma dica que eu sigo, que eu acho muito legal da, da Nick Minaj a cantora Nick Minaj falou essa dica em algum lugar eu li e eu sempre faço quando a gente lava o rosto de manhã e de noite a gente não deve secar o rosto porque nós estamos lava o rosto e deixa a água ali Deixa e sai, fazer suas coisas. Só não dá pra botar a maquiagem logo depois, enquanto o rosto tá molhado. só um Mas não tem por que secar o rosto, porque o, o rosto está com água, e água é bom pra, pra pele. Tá, mas assim, ó. Então deixa...
0: Meio louco isso, né? É. Não, eu faço Na isso sempre. Não, lava sentido. o
1: rosto. Lava o rosto com o seu sabonete, enfim. Tira, né, o enxágua, o sabonete. E aí, só não, seca, só não passar a toalha. Por que que tu vai passar a toalha eu se tu até... tá com água no rosto?
0: Eu em algum lugar sobre isso, sobre ela que, assim... Uh, como a gente precisa As pessoas falam, ai, ah, não fique lavando o rosto Pra não desidratar, né Porque os óleos falaram assim Ah, mas o nosso corpo ele é, tipo, quanto por cento de 70 água? 70% de água é, água é o que hidrata, então claro, é é, O
1: problema são os produtos os Eu acho produtos. que os produtos, se usados demasiadamente Eles, eles ressecam é. Mas deixa a aguinha ali Que nem molhar uma plantinha
0: É, e eu não sei se dá água, tá, pessoal Depois vamos confirmar com a nossa dermato querida Carol Rivas, ou se alguém tiver mais conhecimento sobre isso. Deixa aí nos isso. comentários, a gente gosta muito também quando gente que entende, gente que não entende também pode deixar o que porque... porque a gente não entende a gente e fala. A gente fala. Se você também não entender e quiser falar, pode falar. Depois um, um especialista vai lá e fala. Briella, eu preciso, 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 preciso dessa tua pauta insta de fofoca que tá Dora. bombando ah. agora na Europa. Pelo amor de Deus, preciso. No Hemisfério Norte inteiro.
1: Pra quem gosta dessas coisas mais, digamos assim, supérfluas, que é fofoca de celebridade, ah, aliás, eu recomendo. Né?
0: Ninguém precisa ser também intelectual e culto o tempo todo. Às vezes dá pra dar uma desopilada e é até bom pra, pra mente. Vamos lá, desculpa. Exatamente,
1: entretenimento é bom pra mente. Tem um novo Instagram que está dando o que falar, chamado Comments by Celeb. Ele tá se tornando uma nova forma de fofoca sobre celebridades, porque, segundo eles, é uma forma mais ética de fofocar sobre as celebridades. Porque é uma forma mais ética, né? Agora nós vamos, isso vai entrar pra discussão, ver se é ética ou não. Porque eles... Na verdade, todos os posts e todas as fofocas, entre aspas, publicadas... Por essa conta no Instagram Comments by Celebs São comentários feito, feitos Por contas oficiais de celebridades Em outros perfis oficiais de celebridades É uma fofoca formalizada É uma fofoca formalizada Então o Comments by Celebs diz que Eles defendem a ideia de como foi um comentário Público por uma celebridade Tá ok fofocar e especular Sobre aquele assunto
0: ah, E o legal Então é, é as palavras Das próprias celebridades Isso
1: isso, eles publicam lá. Não e é especulação. Interessante,
0: Sim. Não é especulação. Não, eles
1: Tá, você acha o que vocês quiserem. Mas eles fazem umas especulaçãozinhas. Por hum. exemplo, eles geralmente são rápidos em reportar quem são os novos casais entre celebridades. Porque e hoje em dia ficam... o flerte acontece ah. social. Ah. Então eles são os primeiros a dizer, por exemplo, o Ben Affleck, quando estava com uma modelo no início do ano, ele foi lá e comentou na foto da modelo, ele falou assim créditos da foto, por favor e aí eles especularam, Ben Affleck estava com essa modelo no lugar tal, no dia tal e já havia especulações e não que deu certo, porque perto. agora ele está com a não J. Deu J. Certo que Lowe ainda ele bem está, que sabe? eles
0: retornaram, retomaram a relação depois de muitos anos
1: é, mas eu fiquei com pena da Jennifer uh, Garner mas enfim, Não, detalhes. Eu tava superada. Ah, gente, faz é, anos que ele separaram. Ah, é, mas é que voltar com a ex, eu sempre acho meio chato. Volta com a ex. Aí, aliás, nós vamos ter que fazer,
0: nós vamos ter que fazer, já que estamos no assunto, essa fofoca aí que rolou recentemente do, do, da, da possibilidade de o Ross e a Rachel, na verdade, Jennifer Aniston e, David o, e o David Trimmer estarem juntos oh, realizando o sonho de é todos incrível. os fãs maníacos. <risos>
1: isso me foi, foi o pensamento que surgiu na minha cabeça quando eu li essa notícia, isso me faz acreditar que todos os meus sonhos são possíveis <risos> vamos,
0: Briella vamos combinar, né, esse era teu sonho não, mas é Mas, mas é legal. Eu, entendo, Abriela, faz... eu não sei dar um, uma luz de esperança no mundo. É, sei. é que na verdade, a gente inclusive conversou sobre isso em um outro episódio, agora eu não me lembro o número, mas tá lá no, tá nas descrições, na primeira temporada, sobre casais que não poderiam jamais se separar porque. Assim, é como um cristal que se quebra. Os nossos corações se partem e a gente não consegue mais. Até daí, de repente, vem Jennifer Aniston, Jennifer Aniston e o David Trimor. Que não, né? Na verdade, eram fictícios. A gente não sabe se rolou alguma coisa. agora... Estão juntos? Se junto, eles forem junto? real, a única coisa é isso. Eles não podem se separar. Não, não pode. Não. Não não. pode a pessoa Nunca tem que dar um Vamos esperar...
1: Sigam Comments by Celebs. Comments by celebs. Nós vamos colocar aqui embaixo para vocês no Instagram. Agora. Para ficar por dentro, eu acho que eles vão ser os primeiros a dizer se a Jennifer Aniston está ou não de fato com o David. Eles ficam é, lá, eles passam o, o dia pesquisando comentários de celebridades em outras celebridades. E é muito engraçado que aí tu começa a ver. As celebridades que são amigas e as que gostam e de treta. E as que treta. gostam de treta. As, que gostam, as que, de treta.
0: que gostam de treta. Ah, colocaram algo aqui deles Ah, meu Deus do céu. Não, olha <risos> só. Agora é um trabalho bem bom esse, né? Passa o dia passa o dia procurando fofoca.
1: É, fofoca <risos> ética, como eles <risos> eu falam. eu
0: vou ter que botar esse print depois na, na tela ou lá no nosso link. <risos> Sim, é tipo. Ah! Muito bacana. Agora, a gente pode ir para umas dicas um pouco mais um, uh, culturais, né? Saindo das fofocas. Nossas borbulhas. Borbulhas de cultura. <risos> oh, que dicas. Luísa,
1: de agora livro. a gente se ralou, porque como nós temos vídeo, graças ao estúdio ProHub, nós temos também que fazer efeitos visuais com as mãos. Ai, vamos fazer, um, Além dos, vamos dos fazer uns efeitos
0: bem bacanas aqui para o estúdio sou... ProHub, para eles verem como é legal estar tá com a gente. Não, <risos> vão se arrepender. <risos> Acha que não? Melhor não fazer?
1: Sim. Não, vamos fazer, vamos ah, fazer.
0: Vamos fazer. <risos> então, borbulhas de cultura que são dicas de livros, séries, filmes e outras cositas mais aí que as podcasters do Perlagem na Laje têm conversar. pra você. Vamos lá, Luísa. Gente, vi um filme muito legal essa semana. Essa semana não, já faz umas duas semanas, que é na Netflix... Fear Street, ou melhor, Rua do Medo. Ouvi falar, fala mais sobre isso. Então, o legal é que assim, ó, veio de uma trilogia de livros, tá, da... Não sei se é autor, se é mulher ou homem, não consegui descobrir, mas... É R.L. Strine, uma trilogia de livros que surgiu lá no final dos anos 80, livros de terror. E aí, a Netflix, então, fez três filmes, ela foi soltando um a cada semana... E a Rua do Medo tem a 1984. Não, desculpa, gente. Desculpa! Ah, rebobina! 1994, <risos> 1978, se não me engano. Agora me deu um branco. E 1666. São hum. em três épocas diferentes. Só que assim, ó, o mais legal, tá? É que tem, tem então essa, essa bruxa que amaldiçoa uma cidade. E passa nessas três épocas diferentes. E o mais legal que eu achei de tudo foi a volta daquela estética e daquele storytelling do filme de terror dos anos 90. Porque se vocês forem parar pra pensar... E, gente, eu, eu sou muito medrosa, né? Pensa em alguém medrosa que ficou lá afetada pela palavra é do chamado dos Samara 10 aos do 17 Samara. anos, eu não podia dormir com uma TV no quarto, senão a Samara eu sabia que ela ah, ia me pegar eu achei que tu ia dizer que não podia dormir sozinho de cima tu não dorme sozinha até hoje né? não, eu casei né, ah. eu sou esperta Sim. Mas é por isso eu vou contar o um segredo, o marido tá viajando, adivinha onde é que ela tá? tô nos meus pais não gente, eu já superei a questão do medo, tá? Uh, o que eu achei muito legal é que assim ó Lá pelos anos 2000, começou a vir uma nova leva de filmes de terror, que era aquela coisa muito de espíritos e maldições uh, e coisas de outro mundo sobrenaturais. Não era mais tanto aquele filme de terror do, do assassino, do serial killer, assim, estilo pânico. Correndo atrás a pessoa. Estilo pânico. É, se vocês forem pensar, os filmes de terror, desde os anos 2000 até então, não tinha mais isso, gente. Era tudo e coisa espírito uhum. Sobrenatural. E aí, então, tá voltando agora com tudo, até porque a pegada anos 90 tá, tá na moda também. É essa questão dos serial killers, mais a moda vinta de anos 90. Hum. Então é muito legal a estética. Num é todo. mesmo? Dá, vale a pena mesmo. não sei se eu vou gostar. Eu fiquei pra... só com um pouquinho dá medo. de medo. Bem pouquinho. Tem, tem umas coisas. É, é assim, ó, é umas mortes. Bem, no estilo daqueles filmes tá, dos anos sem 90. Sem spoiler, sem spoiler, tá. pelo amor de Deus. E o que é muito legal é que tem vários tipos de Quem é assim... que morre no final? Tem muitos <risos> que morrem. Tipo assim, é aquele filme. Que... E tem vários easter eggs, tá? Que fizeram assim, uh, relacionando com. Easter o... eggs?
1: Peraí, só um pouquinho. O que, que é um easter egg? Easter é uma coisa a tradução. O que, que é um easter
0: egg? Não, eu sei, mas é egg é quando tem é uma surpresinha, não Isso, é? Isso, é uma surpresinha ou é uma, é uma surpresinha que conecta com alguma men outra mensagem. No caso, conectava com outros filmes. Por exemplo, o próprio Pânico, uh, Sexta-feira 13. São referências escondidas. É, exatamente, são referências escondidas. E então, que são filmes clássicos lá dos anos 90. E É, é muito legal, é, dá um pouquinho de medo. Eu tem umas vou... mortes bem tipo, caramba! mas é legal eu vou assistir porque esses dias o meu filho o Thomas me não pode fez... assistir com ele não, 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 não mas ele me fez ver o It ah, esse eu não vi, vi ainda tenho eu não vi é, daí eu achei que tudo bem vamos lá e, aliás falando em filme aí eu vou dar um na verdade um, um twist aqui para um livro que vai virar filme Briela uh, fala desse livro eu já li eu quero mas eu quero saber a tua opinião Inclusive eu peguei, eu acho que a tua cópia emprestada,
1: A Casa Gucci, <risos> mas faz anos, né? é ó... a, a, faz anos que tu tem esse livro, A Casa Gucci é um dos livros mais legais de moda que eu já li, mas na verdade ele é sobre a marca de luxo Gucci, só que tem muito drama familiar, inclusive um assassinato no meio, então, ele é muito legal, porque tem a parte de moda, a parte dramática e uma história muito interessante, apesar de triste. E parece, parece ficção, mas não, é história real. Recomendo, quem puder ler agora a Casa Gucci, leia o livro, porque em novembro vai ser lançado o filme, que está com um, um cast maravilhoso, Lady com Gaga. a Lady Gaga... Adam Driver e o Jared Leto que que inclusive ah. está irreconhecível.
0: Ah, ela vem, <risos> vem o Jared Leto, vem Jared Leto. Ela com ele vai estar tá tá maquiado, só... será com, com make dela? É make de velho, tá ah, velho eu não gostei.
1: É. É que, Para quem não acompanhou a temporada 1 eu tenho uma queda por homens que usam maquiagem ah, e gente. o Jared Leto usa, usa maquiagem. Eu acho ele um charme. Se você está chegando agora saiba que
0: Briella gosta de homens maquiados.
1: Gosta. Sinta-se vontade
0: de dar a sua
1: mas na casa, Gucci, o filme, o Jerry Leto tá aí reconhecido, porque parece que ele tem 90 anos. Mas o filme está com uma trilha sonora de incrível. De... Tá, tá de pelancas. lindo. Cheio de pelancas, exatamente.
0: Ficou mais o comentário. Mas o todo livro é muito vai ter bom. Pelancas, o livro vale velho, a pena ler antes do filme. Agora, ih, gente, caiu meu... Caiu, caiu, caiu. Olha só, um, o que, que eu ia dizer sobre este... Li... Ah, sim, a Lady Gaga que faz a Patrícia Gucci, né? E aí... Patrícia. A... Patrícia, a Patrícia. A apropriação cultural aí, galera. Ah, não, porque nós somos italianas. Nós <risos> é somos verdade, italianas, é Nós somos todas Fontanella Olha só, eu quero falar sobre um livro agora para acabar, então, esse, uhum. o, o nosso... Nossas borbulhas... Com na vibe Luísa, o grande livro do Ponopono. Pono. Qual, qual não, não, com a vibe. <risos> com a Vibe Luísa Verde, essa aí mesmo. É, que é o grande livro do oponopono. Muita gente me pergunta sobre o oponopono, porque é uma prática que eu já faço há cerca de dois anos. E ali ele. Eu, eu acho que é o primeiro livro, pra quem quer começar a saber mais. Sobre essa filosofia havaiana Vai ali, lê, vai ter toda, todo o histórico, né? Do porquê que funciona e tal. Ou, melhor, do que, por que se Qual diz o que é o que nome, funciona? É Ali? O grande livro do Ho Oponopono. Tá, esse é o título mesmo, é de algum autor específico? É o. Ai, ah, não me lembro. Eu não me lembro. Uh, Deixa eu ver. Vamos aqui, colocar tá aí, na telinha. Vamos colocar na, na telinha, área telinha, não lembro, mas não me lembro o nome do, dos autores, Ali, mas eu vou botar Depois aqui. explica um pouquinho mais. Deixa é. um comentário
1: se você se lembra é. o nome. A Pono
0: Pono é uma é uma filosofia havaiana que ela parte do princípio de que os problemas e, e, eles existem no mundo. Olha só, é, eu sei que é. Por sua causa, mas não por sua causa, porque você os criou. Mas porque, na verdade, eles estão nas suas memórias e eles se tornam problemas por conta disso. Isso parece ruim, mas é bom, porque traz pra si a autorresponsabilidade. Não, é que é verdade, assim, mas no é verdade. momento em que tu para pra pensar, que só um pouquinho. Isso aqui tá acontecendo é um problema pra mim, porque nas minhas memórias, na, no meu ser, ele é um problema. Talvez ele não fosse. Então, a partir daí, tu faz o mantra que é o sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo, né? E o eu te amo é pra si, tá, gente? Não é o eu te amo pra pessoa que lá que tu quer matar. Mas tu fica assim, eu te amo por. Porque eu sou assim, porque eu estou tentando limpar as minhas memórias. E essa limpeza purifica teus pensamentos. A partir daí, a tua vida se torna muito mais E, simples. Ali, até mesmo, assim, essas outras pessoas que supostamente a gente odeia, que a gente tem alguma desavença. <risos> supostamente, viu? Não <risos> é de verdade. Não, é que muitas vezes, a gente não odeia assim, ninguém. a gente criou essa própria narrativa dentro da nossa cabeça de que a pessoa fez assim, desse jeito. Então, Exatamente. Essa é situação. Você, ah, ok, mas é que ela fez mesmo. Sim, ela fez na sua opinião, na sua percepção. Na percepção dela, ela fez outra coisa. Então, uh, pelo menos assuma que é a sua percepção que você está optando julgar desse jeito. E eu pedi pra tu ver direitinho o nome do, do tá autor, aqui, ó, é o Jean, do livro. Jean Gracie, Dr. Luc Bodin e Nathalie Bodin, o grande livro do Ho Oponopono Sabedoria Havaiana de Cura. Ótimo. Porque é uma, é uma filosofia que a gente que se fala, que é uma filosofia, o oporoporo? É, na verdade, é? eles é falam prática? aqui em sabedoria, mas é uma pode ser uma filosofia, né? É uma prática, enfim. Ela tá crescendo muito, se popularizando muito, eu acho isso muito positivo. Uh, vi que tem cada vez mais livros sobre, por isso que eu pedi para tu dizer direitinho o nome e o autor, assim as pessoas podem ir na livraria e de fato pegar o livro certinho. Eu conheço certo.
1: muitas pessoas que leram o livro, esse livro do Oponapono, não sei exatamente o mesmo mas que, que elas têm isso na sua vida agora na sua rotina, então é eu algo que de fato direto, muda a sua assim, vida. Eu assim, quando
0: eu tô estressada às vezes antes de entrar no ar antes de dormir, em vários momentos porque junto com isso tu também vai trabalhando respiração tu vai dando aquela oxigenada então é, é, uma, é um momento em que tu, peraí, vamos lá, vamos realinhar os chakras né? A, a gente tem que, tem que se lembrar sempre de não, não, não ser só reativo às coisas, né? Tu pode estar no controle da situação, no controle dos teus nervos, dos teus pensamentos, tu... Isso que eu acho incrível e que eu tô vendo as pessoas fazerem mais uh, e não tem um certo e um errado e um melhor que o outro, você tem que achar o seu jeito. Eu gosto da questão das palavras da afirmação, às vezes eu faço de mais um jeito de outro. Ah, ele se achou no ponopono, você tem que achar o seu jeito. É muito uma questão de atitude diante da vida, sabe? É. 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 E, e a, eu gostei e a... A da atitude Isso
1: parece ruim, mas é bom
0: é, Mas é que às vezes a gente tem que estar tá... Não, é que num primeiro momento, quando tu começa a ler Tu diz, ah, puta que pariu Não, 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 tá tudo errado Só que aí a coisa vai fazendo muito sentido Então nada como deixar Assim, a, 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 as melancias Se ajeitarem no caminho, sabe Senão, As melancias se mexem sozinhas É no caminhão, no caminhão é, assim. é que o caminhão, ah. tá, tá, tu enche o caminhão de melancias aí tá, parece que tá tudo atolado né Atrolhado lá dentro Aí no decorrer do caminho vai fazendo assim as melancias vão se ajeitando, né? Que interessante isso. É, muito interessante. Então já, ó, vocês estão aí cheios de dicas boas, Muita coisa pra pensar, mas a gente fica pensando. Se você gosta, a gente vai lá, dá o seu like. Se não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, já te inscreve, compartilha. Vamos fazer essas mensagens chegarem por todo mundo, soltar pelagem pelo mundo inteiro. E também, achei que ia dizer pelanca. Na pelanca também? Vamos, pelanca, ou pelanca. Vamos libertar as pelancas. Nos segue no Instagram. E agora é a hora. Do shot musical. Shot, musical. Da shot, 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 shot. A gente pode até fazer um. <risos> Com fazer um lançamento shot. musical diretamente da Europa. Briela, o que, que você tem hoje? Eu tenho uma dica de uma música muito
1: gostosa, na verdade, uma banda americana, uma banda indie pop americana de três irmãos, assim como nós. Uh, é, o, o nome deles. O nome da banda é. Hansons. É o Hansons. Não,
0: não são <risos> É uma banda nova, gente. Hansons. Gabriela amava os é
1: Hansons. Eu, eu amava os Hansons, ainda amo, eles sempre terão um lugar querido no meu coração. Mas o nome dessa banda se, se chama AJR. Em inglês é mais bonito: Age or Air. Age or Air. Mas em português fica AJR, o nome da banda. Parece música o de. Parece
0: música... nome de loja, né? Loja de departamento. É, não é muito
1: criativo.
0: É AJR Eletrodomésticos. Mas é uma banda muito
1: legal. Eu não sei como eu não escutei falar deles antes. Fiquem com a música Three O'Clock Things, que foi lançada recentemente. É muito gostosa e descolada pra escutar. Uh! é muito crime falar, né, mas muito, tudo bem muito, <risos> muito bem, <Entendeu? risos> então, eu, vamos lá. eu nunca falei que eu não sou
0: rola soul DJ 3
1: o'clock things uh! <risos>